0: 33 von der Webverbesserin und heute mit einem spannenden Interview. Und zwar habe ich Marit Alke heute als Gast eingeladen. Marit ist ihres Zeichens Expertin für Online-Kurse und wir werden uns darüber unterhalten, wie du es schaffen kannst, mit einem Webinar deine Kursteilnehmer weiter zu motivieren, aber auch die Qualität deiner Online-Kurse durch Webinare weiter zu erhöhen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute habe ich die Marit an meiner Seite, die Expertin für Online-Kurse. Marit, schön, dass du da bist. Hi. Hallo
1: Mira, wie schön, ich freue mich auch.
0: <lacht> Marit, magst du dich kurz ein bisschen genauer vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also Online-Kurse, das ist mein Thema auch schon ziemlich lange. Also erstmal im Unternehmensumfeld und jetzt mittlerweile eben richte ich mich an Solopreneure, also an Solo-Unternehmer, Coaches, Berater, Dienstleister, alle, die Prozesse begleiten, sowieso in ihrer Arbeit, die jetzt eben gerne das in einen Online-Kurs übersetzen möchten. Das ist im Moment mein Thema und ich blogge seit 2013 unter coachingprodukteentwickeln.de das ist so entstanden, weil ich damals ja das Wort Online-Kurs irgendwie noch nicht so richtig zuordnen konnte. Das kannte ich natürlich, ja, als E-Learning-Experte kannte ich das Wort, aber ich hatte es mehr verbunden mit irgendwie so einem automatisierten Einkommen. Und mittlerweile passt es für mich auch sehr gut für betreute Programme, für Gruppenprogramme, für Kurse aller Art, letztlich vom kleinen Tutorial, ja, was irgendwie eine Software erklärt, bis hin zu einem ja, halbjährigen Gruppenprogramm. Für alles passt der Überbegriff Online-Kurse. Genau, das ist eigentlich mein Thema, mit dem ich mich Tag aus, Tag ein sehr gerne beschäftige.
0: Ja, da sprichst du eigentlich auch schon was ganz Wichtiges an, weil ich glaube, auch sehr viele da draußen können immer noch nicht für sich so richtig unterscheiden zwischen Online-Kurs, Online-Seminar und auch einem Webinar. Mhm. Vielleicht sollten wir hier auch nochmal erstmal aufdröseln und für uns nochmal unterscheiden. Ich glaube, das wäre vielleicht ein ganz guter Start auch nochmal.
1: Mhm. Ja, gute Idee, weil ich das auch oft erlebe. Aber es wird wahrscheinlich auch nach wie vor so schwierig bleiben, weil es ja keine Instanz gibt, die das irgendwie regelt, was welcher Begriff bedeutet. Wir können das ja mal so klären, was das für uns ist, oder? Mhm. Genau, also ich fange vielleicht mal mit Online-Kursen an. Also da unterscheide ich ja zwischen zwei Varianten, hatte ich eben in der Selbstverständigung schon so angedeutet, nämlich einmal die Hauptvariante Selbstlernkurs und einmal die Variante Betreuter Gruppenkurs. Also ein Kurs, wo Leute gleichzeitig starten zu einem Datum und auch dieses Gefühl haben, ich bin in einer Gruppe und ich mache das nicht alleine. Wie auch immer das betreut ist. So Und was jetzt ein Online-Seminar oder ein Online-Training ist, ich denke, dass das für viele bedeutet, man ist doch stark live mit dabei in so einem betreuten Kurs. Das ist für mich eine Unterform eines betreuten Kurses.
0: Mhm.
1: Kannst du gerne mal sagen, wenn du das anders empfindest?
0: Mhm. Nee, würde ich tatsächlich genauso empfinden. Also es ist für mich so ein klassisches E-Learning, auch äh, durchaus im Webinarraum, also wo man auch Live-Phasen miteinander hat und äh, man eben über längere Abschnitte live miteinander interagiert. Also das, was ich auch mindestens zehn Tage im Monat im Grunde mache. Das wäre für mich eher so ein Online-Seminar. Mhm. Während ich für mich sage, Online-Kurs ist eher etwas, was ich eben selber abrufen kann, wie du schon sagst, ein Selbstlernprogramm mit Videos. Mhm. Genau, wobei
1: sich das ja auch mischen kann. Das ist ja genau. das Coole. Du kannst ja alle Formate letztlich in diesen Kurs unterbringen. Ne? Also es kann alles kombiniert werden. Und meistens ist es ja auch so, dass asynchrone und mit Synchronelementen kombiniert werden. Also synchron bedeutet ja live gleichzeitig im Seminarraum, also im Webinarraum oder auch in einem. Telefoncall, so wie wir zwei jetzt, mhm. äh, genau, das ist quasi synchron und dann gibt es ja auch noch asynchrone Elemente, was eben, wie du schon sagtest, Videos und Chat und Forum und so weiter ist. Nee, Wobei Chat ist durchaus auch, ähm, nutzt man ja eigentlich nicht mehr, aber das wäre eher was Synchrones, also eher ein Forum, ähm, genau, in der Art. So, also insofern, da würde ich mal unterscheiden und die Grenzen sind echt fließend, also mhm. Ein Online-Seminar, also mit vielen Live-Webinaren, kann ja gut ergänzt werden durch synchro asynchrone Elemente, Lernmedien, mhm. eigentlich auch normal. Mhm. Und andersrum kann, wie gesagt, auch ein eher asynchroner Kurs, so wie ich es zum Beispiel mache, wo viel übers Forum läuft, wo ich die Teilnehmer über Erfolgsteams miteinander vernetze, wo nur relativ wenige Webinare stattfinden, live, mhm. die dann wieder den Prozess zeitlich strukturieren, der ansonsten durchaus ausfasern könnte. Also deswegen finde ich es echt schwer. Das ist so eine so eine weite Range an Möglichkeiten. Aber ja. ich denke auch, dass die meisten mit Online-Seminar meinen, da sind dann mindestens vier, fünf Webinare ja. irgendwie über einen relativ ja, überschaubaren Zeitraum getaktet. Genau. genau, richtig. Genau, so. Und Webinare, das ist ja auch so eine Frage. Ne? Das ist ja ursprünglich mal gedacht gewesen als Online-Seminar. Ja. Genau, also ein Seminar, was übers Netz. Aber da können wir heute nur drüber lachen, weil jeder, der mal im Seminar gewesen ist, weiß, es ist halt intensives Zusammenarbeiten, das dauert einen ganzen Tag. Und ich glaube, dass man das echt nach wie vor relativ schwer über Webinare so abbilden kann, wie man das jetzt live hat, Das ist mein Glaubenssatz. Mhm. Ich habe es einfach noch nicht erlebt vielleicht. Mhm. Sondern Webinare sind mittlerweile ja zu etwas geworden, im normalen Sprachgebrauch, was eigentlich eher einem Online-Vortrag entspricht. Ja, genau. Genau, also das heißt, das, was an Werbewebinaren läuft, ist meistens der Hauptteil ein Vortrag. Hoffentlich ein guter, ja. der auch Interaktion vorsieht, aber wo die Interaktion eben einfach doch in den Hintergrund rückt. Und ich unterscheide das jetzt, um meinen Teilnehmern das leichter zu machen und sage, es sind Online-Workshops. Kannst du vielleicht auch wieder anders bezeichnen. Ja. Wenn man den Webinarraum nutzt, um mit der Gruppe zu stark zu interagieren. Also, wenn ich zum Beispiel sage, okay, wir haben einen Workshop innerhalb eines Kurses, ja, und dann kriegt jeder vorab schon einen Fragebogen, dann beginne ich damit, jeden zu fragen, was hat denn, was ist denn rausgekommen, was sind deine Ergebnisse, dann hole ich Einzelne vielleicht vors Mikro, äh, lass die sprechen, äh, sammel in der ganzen Gruppe brainstorming-mäßig Ideen. Das wäre für mich so ein Workshop eher. Also, findet im Webinarraum statt, ist aber kein Vortrag. Mhm. Genau, also das heißt, wir müssen auch als Anbieter immer gucken, was passt auch zu unserer Zielgruppe, glaube ich.
0: Ja, absolut.
1: Aber tendenziell sind Webinare für mich eher punktuelle Aktionen, die, wenn sie ja. aneinandergereiht sind und nach einem Curriculum aufgebaut sind, dann zu einem Online-Seminar, Online-Training werden. Vielleicht kann man es so zusammenfassen. Mhm,
0: genau, aber wie du schon selber gesagt hast, die Grenzen sind halt auch sehr fließend. Ne? Es ist ja nichts, was irgendwo festgelegt worden ist und genau deshalb ist es ja eigentlich auch schön, wir haben alle gestalterischen Freiheiten. Ist das yes,
1: schön? das liebe ich auch so daran. Also gerade, ja. dass man so frei kombinieren kann ja. und damit kann ich auch immer vielen die Augen öffnen, die halt so kommen aus der internetmarketing welt die ja nun mal leider sehr laut ist, ne? mhm. sie also, man im Internet einfach stark wahrnimmt, wenn man frisch startet. Ne? Mach aus deinem Wissen einen Kurs. Und äh, dann ist einfach so der Prototyp, mach ein paar Videos und verkauf die als Kurs. Mhm. So. Kann gut gehen, also kann didaktisch gut aufgebaut sein. In den meisten Fällen ist es aber quasi einfach nur runtergesprochenes Expertenwissen. So, und das wird dann, das ist dann die der Prototyp von Online-Kurs, den viele im Kopf haben, wenn sie zu mir kommen. Mhm. Und dann liebe ich das, wenn ich diese Vorstellung aufbrechen kann und sagen kann, guck mal, du hast viel mehr Möglichkeiten und du bist eigentlich eher in der Rolle eines Prozessbegleiters, Trainers, ja, der jetzt flexibel sich diese dieses Koffers bedient, als jemand, der irgendwie wie so ein Buchautor sich einmal hinsetzt im stillen Kämmerlein, alle diese Videos einspricht und die dann irgendwie zu verkaufen versucht, hm. Sag ich mal. Ne? Hm. Also ich liebe das, irgendwie meine Zielgruppe, das sind ja eben eh Leute, die gerne andere Menschen berühren und nicht Geld im Internet verdienen wollen,
0: <lacht> vorrangig.
1: Die lieben dann genau diese Perspektiverweiterung.
0: Also ich finde auch, das also macht aus meiner Sicht dein Business aus, dass du auf jeden Fall auch sehr auf Nachhaltigkeit Wert legst, aber eben auch nicht nur dabei hilfst, einen ersten Online-Kurs aufzubauen, sondern auch im Grunde zeigst, wie kann ich daraus auch ein persönliches Coaching-Programm machen, also wie kann ich gleichzeitig meine Gruppe begleiten und eben genau diese Online-Kurse, Online-Seminare erweitern und verbessern, ne? Das ist das, was so aus meiner Sicht auch irgendwo dein Business ausmacht. Warum ist es denn aus deiner Sichtweise vielleicht auch so wichtig, diese Nachhaltigkeit und äh, ja einfach dort nochmal eine andere Qualität dahinter zu legen?
1: <lacht> ja, letztlich ist es ja das, was die Leute eigentlich kaufen. Ne? Eigentlich mhm.
0: kaufen sie die
1: Hoffnung auf, dieser Kurs hilft mir mhm. in irgendeiner Weise, mein Leben, mein Business, mein Ton zu verändern. Mhm. So Und im, im Unternehmensumfeld, wo ich ja vorher gearbeitet habe, also ich habe vorher für die Bayer AG zum Beispiel in so einem Blended Learning Konzept gearbeitet, das ist dann eine Kombination aus einem Präsenz-Event äh, gewesen und ganz viel Online-Lernphase, mhm. ähm, dort war man längst so weit, dass man sagte, reines E-Learning, also so ist das zumindest dort konnotiert, ist nicht wirksam, also die Leute alleine zu lassen mit Lerninhalten, wenn sie nicht einen Zwang dafür haben, so nach dem Motto, das sind hier unsere neuen, was weiß ich was, Richtlinien, die musst du durchgearbeitet <lacht> haben bis dann und dann, machen die das nicht. Also das ist längst klar und das war so die erste ja, Depression, sag ich mal, in diesem noch frischen Online-Lernmarkt damals. Das ist ja auch schon irgendwie weiß ich nicht, 12, 15 Jahre her, dass man gesagt hat, boah, E-Learning ist tot. Ja, man hatte irgendwie gehofft, man könnte diese teuren Trainer ersetzen und hat alles in irgendwelche tollen, äh, ja, klickbaren Dinge <lacht> integriert. Ja. Ich habe ja auch als Studentin äh, damals so Excel-Kurse erstellt und solche Scherze. Damals mhm. noch so Folie für Folie, die dann immer anklickbar war ganz süß. <lacht> Genau, also man hat halt irgendwie gedacht, okay, man könnte massiv Geld sparen damit und hat dann festgestellt, okay, die Leute setzen es wirklich überhaupt nicht um. Es mhm. geht nicht. Man kann Lerner nicht alleine lassen mit gerade komplexen Thematiken. Mhm. So Und mittlerweile hat sich die Welt ja total weiterentwickelt und es gibt alles nebeneinander. Ne? Die Technikkurse werden per E-Learning, also Selbstlernen, äh, vermittelt. Und es gibt auch Gruppenkurse für Social Skills, die dann eher so aufgebaut sind. Das Programm, was ich bei Bayer begleitet habe. Führungskräfte, die wir da zusammengebracht haben auch. Genau, also so, das, da ist die Nachhaltigkeit. Im <lacht> Unternehmensumfeld ist es selbstverständlich, die will man erreichen. Witzigerweise fangen wir in diesem Solopreneurmarkt irgendwie wieder bei Null an und sagen so, boah, cool, ne? Geld aus passives Einkommen, <lacht> mach einfach einen Videokurs und zack, fließen die Moneten nur so und du bist als Trainer überflüssig und verdienst trotzdem Geld. Und das ist natürlich ein totaler Mythos, mhm. äh, weil Gerade bei Selbstlernkursen, ne, viele denken, das ah, ist ein leichter Einstieg. Gerade bei Selbstlernkursen ist es super schwierig, die didaktisch so zu gestalten, dass derjenige das wirklich umsetzt. Mhm. Also auch die Themen überhaupt so zu wählen, dass man beim Selbstlernkurs ins Umsetzen kommt, ist ja schon entscheidend. Ganz viele Themen gehen als Selbstlernkurs einfach nicht. Mhm. Oder nur sehr schwer oder nur in ganz kleinen, super abgegrenzten Happen. Genau, also damit fängt es schon mal an. Nachhaltigkeit ist einfach... Das, was die Kunden kaufen und das, was okay. wir bewirken wollen in dieser Welt. Wir wollen doch, dass sich die Kunden entwickeln. Und ja, gibt eben leider auch viele Leute, die wollen das eben nicht. Denen geht es wirklich nur darum, boah, ich mache ein super Versprechen und dann kommt ein Kurs, der hält dieses Versprechen gerade eben so, dass man es halt nicht zurückgeben kann. Mhm. Und das ist ja auch der Ausgangspunkt damals für mein Business gewesen, dass ich das so beobachtet habe, mhm. gesehen habe, boah, da stellen sich irgendwie ernsthaft früher Automechaniker und, was, was die vorher alles gemacht haben, ja, die Internetmarketer, sage ich mal, stellen sich hin und sagen, mach aus deinem Wissen einen Kurs. Und ich so, äh, Moment, ich habe das doch gelernt, wie das geht, so geht es nicht. Mhm. Genau, und dann war das mein Anspruch, dass ich gesagt habe, okay, die verkaufen hier Kurse, die quasi didaktisch ungeeignet sind, äh, mit großen Versprechen und verdienen damit viel Geld und verbrennen damit natürlich auch viel Lernermotivation. Genau, deswegen ist mir die Nachhaltigkeit so wichtig. Und die bekommt man in vielen Fällen nur darüber, dass man sich als Trainer wenigstens für den Fortschritt interessiert und das irgendwie begleitet.
0: Hm, hm. Ich glaube auch, wenn jemand ähm, bei dir und mir, wie auch immer, einen Online-Kurs kauft, dass er ja auch ein Stück weit dich kauft. Ne? Er hat dir ja er vertraut, er kauft deine Persönlichkeit und ich glaube, das ist auch nochmal so ein ganz entscheidender Aspekt, kann ich mit demjenigen wirklich interagieren und damit meine ich nicht, kann ich im Notfall, wenn mir wirklich irgendwas total unklar ist, eine E-Mail schicken mm. und gucken, ob ich vielleicht eventuell möglicherweise total eine Antwort kriege. Ich. genau. Mhm. Oder weiß ich, nee, derjenige, dem ich vertraue, den ich vorher schon über Social Media und was auch immer vielleicht auch vorher schon Webinare beobachtet habe, mit dem ich gut klar komme, mit dem kann ich auch währenddessen interagieren. Das gibt mir, glaube ich, auch wieder eine Sicherheit und ist aus meiner Sicht auch wieder so ein Kaufargument.
1: Ja, absolut. Also man erhebt damit, nein, nicht, man hebt damit ganz klar den wahrgenommenen Mehrwert bei ja. vielen Themen. Wie gesagt, man muss immer ein bisschen mit differenzieren. Wenn jemand jetzt nur ja. irgendwie ein neues Tool im Internet lernen möchte, dann will der keine Gruppe, der will auch keine Begleitung. <lacht> ja, der will einfach das ja. gut aufbereitet in kleine Schritte. Also immer ein bisschen differenzieren, welche Themen. Ich meine hauptsächlich sozi also Themen, wo es in irgendeiner Weise um eine Entwicklung geht von Menschen. Also das ist einfach das, was ich immer im Kopf habe, wenn ich von Online-Kursen rede. Das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an meiner ja. Herkunft, ja. dass ich eben dieses Training sozialer Kompetenzen halt einfach auch schon in der Uni gelernt habe. Ja. Ähm, genau, also das ist so das, was ich damit meine. Und da braucht man wirklich, genau, da braucht ja. man den persönlichen Kontakt. Das ist nichts irgendwie, ja... Immaterielles, was nee, nichts, was losgelöst von einer Person funktioniert. Und deswegen darf in so einen Kurs, muss in so einen Kurs auch ganz viel Persönlichkeit vom Trainer mit rein, mhm.
0: meiner Meinung nach. Absolut, absolut. Und ja, da machen wir jetzt auch schon den Bogen <lacht> zum Hauptthema zu den Webinaren, weil die eignen sich ja jetzt ganz hervorragend, wenn ich sage, ja, ich möchte so einen Kurs machen, wo ich meine Teilnehmer auch tatsächlich betreue, wo ich ihnen helfe und aktiv für sie da bin, auch mehrere Wochen. Ne? Mhm, genau. Und das machst du ja auch, du hast ja auch einen Kurs, wo du das aktiv anbietest, richtig?
1: Richtig, genau. Also in meinem Flaggschiff, so nenne ich das, also in meinem großen Kurs, mein erster Online-Kurs, da ist es so, dass ich immerhin drei Webinare mit drin habe, mhm. aber wie ich eben schon sagte, sie sind eben ein Bestandteil von vielen und nicht mehr das Zentrale. Also da habe ich auch anders mhm. experimentiert am Anfang und muss ja jeder Trainer auch so seinen Weg finden. Mhm. Und wenn du möchtest, kann ich das gerne mal erzählen, wie ich da so vorgegangen, wie ich darüber, also was meine Überlegungen waren mit Webinaren und Co.
0: Ja, sehr gerne. <lacht> Deswegen bist du hier. Yes.
1: <lacht> <lacht> genau. Also Webinare innerhalb von Kursen. Es ist so, äh, dass es immer wie alles seine Vor- und Nachteile hat. Und äh, Webinare haben natürlich den Nachteil, dass sie an einen Termin gebunden sind und niemals alle können. Also mhm. diesen Anspruch zu haben, irgendwo zu haben, ist völlig illusorisch. Ja. Es kommt immer nur ein Teil. So Und die Aufzeichnungen sind meistens dann, gerade wenn man viel interagiert, für diejenigen, die es angucken, doch eine, also eine gewisse Herausforderung, sage ich mal. Ich wird sogar so weit gehen, dass es manchmal auch eine Zumutung ist, wenn sehr viel im Chat passiert, und der Trainer, einfach der Webinar-Anbieter, sehr viel einfach spricht. Ja, dann muss derjenige, der sich diese Aufzeichnung und den Chat durchlesen und hören, das ist irgendwie suboptimal. Genau, also das ist so der Nachteil daran. Der Vorteil ist, Webinare geben doch nochmal mehr ja, Motivation, Rückenwind, Wirgefühl, schafft auch nochmal die intensivere Verbindung zum Trainer, werden einfach gebraucht als Gefühl von... Da kann ich hingehen, wenn ich nochmal explizit Hilfe brauche. Hm. Genau, also das sind so die Vor- und Nachteile. Und ich habe beim ersten Durchlauf beim Piloten von meinem Programm, da waren zehn Teilnehmer dabei, habe ich sehr intensiv mit diesen Live-Kontakten gearbeitet. Und ich, boah, ich kann dir sagen, das war aufregend. Und zwar war meine Idee, ich möchte, wollte Erfolgsteams gründen und auch begleiten. Also zweimal fünf Leute als Erfolgsteam moderieren, um sie dann nachher alleine weiterlaufen zu lassen, bedeutete, ja, wir mussten jeweils für fünf Leute Termine finden. Ja, genau, mache ich nie wieder, kann ich jedem nur empfehlen, das unbedingt zu lassen. Schreib Termine auf die Verkaufsseite, die stehen da und die stehen fest und die werden nicht diskutiert. Wenn man damit erstmal anfängt, <lacht> ist es never ending, dann beschwert sich der eine, wieso, es hat doch auf der Verkaufsseite dieser Termin gestanden, wieso denn jetzt der andere. So, also, das war mein erster Fehler, den ich damit gemacht habe und dann stellte ich fest, die Teilnehmer wollten das überhaupt gar nicht. Je weiter dieser Kurs fortschritt, also der war schon immer zwölf Wochen lang, relativ lange Zeit, desto mehr waren die Leute auf unterschiedlichen Stadien. Also ganz logisch. Ja, ja. Der eine hatte zwischendurch ein anderes Projekt und der andere war schon weiter und hatte sich da Zeit für genommen, den Kurs durchzuarbeiten. Und so wurden diese Termine immer unattraktiver für die Leute, weil einige brauchten einfach mal Zeit zwischendurch, um es einfach umzusetzen. Und hatten noch gar keine Fragen und fanden das dann unangenehm, dass sie zu diesem Termin kommen mussten. Mhm. Insofern habe ich jetzt für meine Zielgruppe, ne, dieses Erstellen von einem Online-Kurs, was ein längerfristiger, pr längerfristiges Projekt ist, habe ich die deutlich reduziert, die Webinare. Aber habe ja insofern synchrone Punkte geschaffen für die Leute. Das aber in die Selbstverantwortung gegeben, indem ich nämlich nach wie vor Erfolgsteams gründe am Anfang. Mhm. Auch dabei helfe, dass sie gegründet werden. Ähm, alles in der Selbstverantwortung. Natürlich fange ich nicht an, da Leute miteinander zu verknüpfen. <lacht> ne, sondern ich helfe einfach. Und wenn ich sehe, guck mal, da fehlt noch einer, dann mache ich den Vorschlag. Genau, und die treffen sich. Die machen Termine. Und ich schlage immer vor, dass als wichtigstes Kriterium für die Erfolgsteamgründung wirklich der Termin, das Terminfenster dient. <lacht> Weil Termine sind echt der Hammer. Termine mhm. zu finden für eine größere Gruppe, drei, vier Leute, ist schon ist fast unmöglich.
0: Mhm. Ja. Genau,
1: also das, das dazu. Und insofern habe ich tatsächlich meine Live-Anwesenheit reduziert. Ich habe übrigens auch gemerkt, das ist jetzt mein Ding, es hat mich gestresst, es hat Spaß gemacht, aber es hat mich auch gestresst. Ja. Und jetzt läuft mein Kurs so, dass er für mich so perfekt ist. Nämlich, ich habe am Anfang einen Auftakt wo es so um Kennenlernen geht und ein bisschen irgendwie miteinander warm werden. Ich gebe auch nochmal Motivation. Ich gebe so, ich befeuere sozusagen die Vorfreude. Ähm, dann gibt es in der Mitte ein Fragen-Antwort-Webinar und es gibt am Abschluss ein Fragen-Antwort-Webinar, was auch ein Abschlusselement beinhält. Ja. Na, so ein Feiern der Vorzüge. Und es reicht. Und der Rest ja. läuft intensiv in einem Facebook-Forum, also in einer Facebook-Gruppe, und über die Erfolgsteams. Und ich kriege teilweise gar nicht mit, was dort besprochen wird. Aber jeder fühlt sich gut aufgehoben und das ist perfekt. Das ist absolut Win-Win. Ich als Trainer bin in meiner Stärke. Ich kann nämlich gut asynchron kommunizieren. Ich brauche das auch mal so ein bisschen drüber nachdenken zu können, über einzelne Fragen. Hm. Ich komme mit einer besseren Antwort, als wenn ich sie spontan geben muss. Und äh, ja, die Teilnehmer können in ihrem Tempo in diesen zwölf Wochen einfach an dem Kram arbeiten und jeder stellt seine Fragen, wo immer er eben gerade steht. Hm. Genau, so meine Überlegung zu Webinaren. Das heißt, das muss wirklich jeder Trainingsanbieter für sich so gucken. Es gibt auch Leute, die sagen, dieses Asynchrone, schriftlich, das ist nicht mein Ding. Ich brauche den direkten Kontakt. Ich finde, am wichtigsten ist, dass es zu dir als Trainer passt. Mhm. Ja, zu deiner Vorliebe, wie interagierst du gerne? Mhm. Ja, und da muss man ein bisschen rumexperimentieren Ich glaube nicht, dass man das von Anfang an so richtig auf den Punkt trifft. Das wäre dann mhm. schon ein Glückstreffer, sage ich mal.
0: Ich glaube, es ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, wie lange geht tatsächlich dieser Online-Kurs, wie lange geht das Ganze insgesamt, weil bei diesen zwölf Wochen, also drei Monate, das ist eine sehr lange Zeit. Mhm. Und ich glaube, es gibt auch sehr, sehr viele da draußen, ähm, ich glaube, das, das spreche ich alles aus allen, aus dem Herzen, es gibt ja die kleine Krankheit und die Krankheit heißt, ich kaufe noch einen Online-Kurs mhm. und ich schaue mhm. da auch rein und ich mache vielleicht so das erste Modul und bin ganz motiviert und dann kommt irgendwas anderes dazwischen. Naja, und dann lasse ich ihn erstmal liegen. Und mhm. ich, ich kenne auch die Ich-Kaufe-Keine-Online-Kurse-Mehr-Diät. Also mhm. all das ist mir nicht unbekannt. Und ich glaube, genau da liegt eben auch die Krux, je länger so ein Kurs geht. Desto mhm. höher hat man auf der einen Seite die Verantwortung, wie motiviere ich meine Teilnehmer, dass sie es weiter durchziehen. ja Und klar. auf der anderen Seite aber eben auch genau das, was du angesprochen hast, dieses Verständnis dafür, okay, bei jedem kommt auch mal was anderes dazwischen, Projekt, was auch immer. Und dann irgendwo den Leuten kein schlechtes Gefühl zu geben, indem mhm. man sagt, hey, guck mal, es ist jetzt das zweite Webinar zum zweiten Modul. Na, wer hat es denn schon gemacht? Oh, du mhm. hast es nicht gemacht. Ich gebe dir ein schlechtes Gefühl. Ja, genau das richtig. ist es nämlich. Ähm, Stimmt. Und es ist ganz witzig, bei meinem Programm ist es ja tatsächlich auch so. Ich habe ja auch einen sehr, sehr großen Kurs ähm, der auch über acht Wochen insgesamt läuft. Und ich habe genau die gleichen Erfahrungen gemacht wie du. Diese mhm. Termine, -Kack, der ist wirklich ein Albtraum. Und da muss man wirklich von Anfang an sagen, alles klar, liebe Leute, es gibt so und so viele Termine. Da wird das und das besprochen. Und wie du schon sagst, es gibt dazwischen optimalerweise ein Frage-Antwort-Webinar, wo man ein paar Fragen von anderen sammelt und darauf antwortet was so ein bisschen interaktiv ist.
1: Mhm. Ja? Genau. Ja, das empfinden einige wirklich hm. als sehr, sehr mehrwertig. Das ist auch das ja. Schöne, wenn man so einen Kurs ein bisschen aus verschiedenen Elementen baut. Hm. Jeder empfindet andere Elemente in diesem dann ja sehr vielschichtigen Kurs als für sich wertvoll. Hm. Und ich kriege Teilnehmerrückmeldungen, die sagen, nee, diese Webinare, die holen mich eigentlich eher aus dem Flow. Hm. Und andere, die sagen, nee, ich brauche dieses Rückverbinden mit der Gruppe auf diese Weise. Dann chatten die da auch wie wild und haben hm. da ihren Spaß, sage ich mal. Ich moderiere das wirklich nur, habe mich auch oft gar nicht groß vorbereitet, sondern gehe auf die Fragen ein. Hm. Und es entstehen dann nochmal immer neue Aspekte, die ich vorher auch nicht vorhersehen kann. Und jeder geht raus und sagt, hey cool, das war echt nochmal wieder ein wichtiger Impuls. Ja. Also jeder zieht sich oder jeder darf sich, jeder Teilnehmer darf sich dann rausziehen, was er für sich braucht. Genau, also insofern die Webinare einsetzen im Online-Kurs muss man wirklich meiner Meinung nach ausprobieren. Ja. Sie sind auf jeden Fall ein wichtiges Element, um den wahrgenommenen Mehrwert im Vorfeld zu erhöhen. Davon gehe ich bei ganz vielen Themen aus. Ähm, sie sind möglicherweise etwas, was dann im laufenden Kurs doch weniger gewertschätzt wird, als es gedacht wurde am Anfang. Also auch das ist eine Erfahrung. Ja, ähm, ja und dann uns eben einfach wirklich gucken... Ähm, ja, wie, wie mehrwertig ist das jetzt für diesen gesamten, die gesamte Struktur, ne? mhm. Und wie du schon sagst, man hat wirklich die Herausforderung, über so lange Wochen die Leute am Ball zu halten. Aber das gelingt mir mit dieser Mischung tatsächlich ziemlich gut, muss ich sagen. Ich muss ich mir immer ja. so selber auf die Schulter klopfen. Weil <lacht> gerade diese Erfolgsteams in Verbindung mit diesen, ja, schnellen Forum, in dem wir Fragen klären und Zweifel klären, das ist schon sehr wertvoll.
0: Mhm. Ja. Also halt man noch mal fest, wir einladen optimalerweise, indem wir vorab ein paar Termine definieren. Klar, es darf jeder für sich selber festlegen, aber das ist jetzt erstmal die Empfehlung. Ne? Mhm. Ähm, vom Terminmanagement her, hast du da vielleicht eine, einen Tipp, wie man optimalerweise herausfinden kann, ob eher am Vormittag oder am Nachmittag, wann die meisten Teilnehmer können?
1: Ehrlich gesagt, habe ich das immer festgesetzt,
0: <lacht> ja.
1: weil äh, ich von mir ausgegangen mhm. bin und ja, meine Zielgruppe letztlich sind ja auch Solopreneure, die fast alle auch im Homeoffice arbeiten, das ist mhm. natürlich relativ leicht. Äh, ich gebe zu, dass ich mittlerweile immer zwei Termine anbiete, mhm. also immer mittags und abends, äh, was mhm. natürlich erst ab einer gewissen Teilnehmergröße Sinn macht. Also, ich habe mhm. mittlerweile eine relativ große Gruppe, äh, so dass ich das sinnvoll finde, das zu zwei zu teilen, wobei in den Abendtermin in meiner Zielgruppe immer weniger kommen.
0: Mhm.
1: So Und dann kein Management machen, sondern wirklich festlegen auf der Webseite, auf der Verkaufsseite. Mhm. Und dann habe ich immer auch den FAQ drin oder betonen das irgendwie mehrfach auch in den Werbewebinaren, dass es nicht kriegsentscheidend ist, dass man bei den Webinaren dabei ist. Mhm. Aber so ist es ja tatsächlich. Also, wer die Webinare verpasst, äh, verpasst zwar möglicherweise ein schönes Gruppengefühl und ein paar Antworten, aber letztlich nicht viel. Also das Wesentliche hm. steckt wirklich woanders und äh, da muss man halt ein bisschen gucken. Ne? Wenn jemand hm. jetzt ein also eher eine Webinarreihe anbietet, was so in Richtung Online-Seminar also Online eher geht, äh, wo dann wirklich fünf Seminartermine sind, dann muss man schon ein bisschen sagen, okay, was ist denn realistisch, wenn jemand an zwei Terminen nicht kann, macht es dann Sinn? Macht es Sinn, wenn er an vier Terminen nicht kann? Äh, kann? Das würde ich auf der Verkaufsseite immer ja. als Experte jetzt für diesen Inhalt, der da kommt, auch, auch betonen.
0: Ich finde das aber einen extrem wertvollen Tipp, weil im Endeffekt äh, der Tipp war ja jetzt in dem Fall versetzlich in eine Zielgruppe überlegte, werden, hat die wirklich Zeit mhm. und ich persönlich habe zum Beispiel bei meinem allerersten Kurs tatsächlich den Fehler gemacht. Ich habe eine Doodle-Umfrage gemacht und mhm. ähm, habe gesagt, ja, also am, Früh, am Morgen, Mittag oder am Abend und habe, glaube ich, sechs Webinarzeiten reingegeben. Und das, was ist natürlich rausgekommen? Selbstverständlich, mhm. Kraut sechs. und Rühm. <lacht> und also ich teile ja auch gerne meine, meine Learnings und Fehler mit euch allen da draußen. Äh, das kann ich halt auch nur mitgeben. Also setzt dich selber hin und überleg dir, wann kannst du wirklich und, und standhaftig und gleich ist ein bisschen mit deiner Zielgruppe ab, aber mhm. ansonsten äh, gibt es Kraut und Rüben und das äh, mhm. kann ich auch nur so mit. Und die Gefahr
1: ist dabei natürlich, du schürst damit Erwartungen. Also, indem ja. man so eine Dudelumfrage machst ja. und du hast dann wirklich drei präferierte Sachen, ja? Ja. Äh, dann musst du dich ja entscheiden und sagen, okay, da haben drei, da haben drei, da haben drei gewotet, du entscheidest dich und die fühlen sich dann zurückversetzt, und sagen, Moment, also wir waren aber genauso viele hier mit vormittags, warum ist es denn jetzt nachmittags? Ganz genau, ganz Super genau. Super gefährlich und dann hast du da wirklich einzelne Gespräche, die du da führen musst, einzelne Mails, so Hallo so und so, es tut mir leid, ja, ich habe festgestellt, für <lacht> mich passt nachmittags besser. Oh, das ist unprofessionell. Letztlich kann aber natürlich passieren. Ja, Richtig. jeder hat diese Erfahrung und Genau. Ähm, wenn es ein Pilotkurs ist, nimmt das ja auch keiner Krumm.
0: Nein, absolut. Und man man kann es ja auch immer kommunizieren. Ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass die Webinaraufzeichnungen sehr, sehr viel angeschaut worden sind. Auch von denen, die äh, dabei gewesen sind, weil sie gesagt haben, wow, das war toll. Mhm. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich habe es genauso kombiniert mit einer Facebook-Gruppe, dass die Leute hinterher geschrieben haben, oh, war ein tolles Webinar, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Und dann plötzlich andere Leute sich bemüht haben, irgendwie zu diesem Termin zu können okay. und zu kommen. Ja, super. Ähm, mhm. Also das heißt, ihr könnt natürlich auch im Nachhinein die Webinaraufzeichnung in euren geschützten Kursbereich reinstellen und könnt sagen, wer eben gucken möchte, was passiert ist, bitteschön und äh, schaut für euch, was ihr eben für Mehrwerte daraus ziehen könnt. Mhm,
1: genau, im Grunde wieder die Aufgabe, auch als Trainer zu motivieren, ja. Genau. Ja, bei dieser Sache dabei zu sein, was letztlich ein Trainer im Seminarum ja auch immer wieder muss. Mhm. Der hat da so seine Übung im Kopf, die er machen <lacht> möchte und er muss immer die Sinnhaftigkeit dieser Übung auch wieder zeigen und das ist schön, dass du das nochmal so sagst, weil bei Webinaren müssen wir das auch. Das genau. ist nicht so ein Selbstgänger nach dem Motto, boah, die Webinare sind das Wertvollste am Kurs. Mhm. So, so empfinden die Teilnehmer das eventuell eben nicht. Und deswegen mhm. ist die Aufgabe des Trainers da, auch den Mehrwert rauszustreichen oder auch zu sagen, für wen das wichtig ist und für wen nicht so. Mhm. Auch okay, auch eine Möglichkeit. Ne? Nach dem Motto, wenn du noch hakst an dem Thema so und so, solltest du in das Webinar kommen.
0: Mhm. Denn
1: wir werden das da besprechen für alle, die da schon drüber hinwechselt oder das vorher schon hatten, ne, entscheidet selbst zum Beispiel.
0: Genauso ist es. Und im Endeffekt entscheide ja auch ich als Trainer, welche Wertigkeit ich in das Webinar reinlege. Also ich kann zum Beispiel mitgeben, in meinem Programm habe ich ein Webinar mit dabei für die Gruppe. Das ist aber auch Teil eines Paketes. Das ist ein richtiger Bonus, in dem ich sage, okay, wir treffen uns in einer Gruppe und wenden das und das tatsächlich praktisch in der Gruppe an und gehen es Schritt für Schritt durch. Und dieses Webinar, da kommen alle. Weil mhm. das ist wirklich was, wo die Leute total drauf rennen und sagen, okay, das ist super wichtig. Mit mit allen anderen es gemeinsam durchzugehen. Also ihr okay. seht, ihr könnt aus dieser Betreuung, aus diesem Webinar dann tatsächlich auch einen Bonus bauen.
1: Ah. Ja klar, das machen ja auch ganz viele, dass sie sagen, sie nutzen Webinare als Bonus, mache ich übrigens mhm. mittlerweile auch mhm. und zwar ist das der First 15 Bonus, also oh. für die ersten 15, die buchen, oh. habe ich das jetzt so eingeführt <lacht> nach meinem, also jetzt ja. das erste Mal in diesem Frühjahr, dass ich gesagt habe, die kriegen noch zwei extra Webinare, ja. die dann an einem Termin und nicht zweimal am Tag logischerweise, ja. wo wir explizit... Feedback geben können. Das kann ich ja sonst in der großen Runde, will ich auch in der großen Runde nicht, wenn da 15, 16, 17 Leute sitzen mm. oder noch mehr, ne, bis ja. zu 20, 25 Leute habe ich in so einem Webinar drin, ja. ähm, kann ich nicht einzelne Landing Landingpages durchgehen oder mal auf einzelne Strategien gucken. Genau. In dieser kleineren Runde, wo dann ja, ja, weiß ich nicht, ne, mm. wie viele kommen, immer zwei Drittel etwa, mm. zehn Leute, da kann schon mal um jeder kurz eine Wasserstundsmeldung geben. Da kann ich drei, vier Leute rannehmen, die jetzt gerade diese Gruppenbrainstorming brauchen. Und da ist richtig Mehrwert rausgekommen. Mich äh. selber überrascht. Das war quasi wie ein verlängertes Erfolgsteam. Ne? Ja. Und insofern echter Mehrwert und ein schöner Bonus und für mich ein schöner Anreiz, schon relativ früh die ersten 15 Plätze zu verkaufen. Die waren nämlich schnell weg.
0: Ich wollte es gerade sagen, du hast dann auch sehr geschickt nochmal eine Limitierung mit reingenommen, was auch wieder ein Verkaufsargument dann zum Beispiel später im Verkaufsteil vielleicht des Webinars ist, wo man am Ende eben sein Produkt oder eben auch seinen Online-Kurs vorstellt und sagt, okay, und alle, die jetzt ganz schnell buchen, äh, die haben diesen und jenen Vorteil.
1: Ja, genau.
0: Mhm. Prima, genau. Mm. Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf die Gestaltung der Webinare eingehen. Also du hattest gesagt, du hast am Anfang so ein Welcome-Webinar, äh, in der Mitte ein Fragen-Antwort-Webinar und am Ende ein bisschen Party feiern und <lacht> wie geht's weiter. <lacht> ähm, magst du ein bisschen darauf eingehen, wie du das gestaltest oder vielleicht auch vorbereitest? Ich denke, viele haben jetzt auch im Kopf, oh Gott, und dann muss ich ja neben dem Online-Kurs auch noch die Webinare vorbereiten ähm, und stellen sich das wahrscheinlich sehr kompliziert vor.
1: Genau, ja. Also tatsächlich habe ich ja eben schon mal erwähnt, dass mhm. ich mich auch für das Mittlere gar nicht vorbereite. Ja. Also wie mache ich das? Das Auftaktwebinar, ähm, das habe ich mir übrigens auch ein bisschen von dir abgeguckt, weil ich tatsächlich... Mhm. Ja, ich, ich glaube, meine Stärke liegt nicht so megamäßig im Live-Training. Ich kriege das wohl <lacht> hin, aber äh, also ich bin eben stärker in, in asynchronen Vermittlung. Also insofern, ich musste da auch noch ein bisschen lernen mhm. um, und hatte bisher immer gesagt, ich mache ein auftakt und erzähle da so vortragsmäßig alles, was wichtig ist rund um das Programm und, und, und antworte auf Fragen. Mhm. Das war vorher so. Dieses Frühjahr habe ich das das erste Mal anders gemacht. Ich habe gesagt, der Kurs startet an dem Montag. Das heißt, ab da sind die Module frei, ab da sind die, das Auftaktvideo ist da und, und, und. Mhm. Und die Gruppe ist offen und man kann sich in der Gruppe vorstellen und so weiter. So, das heißt, es war schon vier Tage was gelaufen, als der, der, das Auftaktwebinar ist. Also das ist dann immer am Donnerstag,
0: mhm.
1: eben mittags und abends. Und dort habe ich jetzt diesmal gesagt, nein, ich mache das, was ich sonst im Webinar gemacht habe, als Video, ne, als wichtig. Bitte guck dir das an. Hier geht es darum, wie du in dem Programm am besten arbeitest, was so die wichtige Einstellung ist und, und, und. Wo findest du was? Mhm. Nicht mehr im Webinar, sondern als Video. Und dadurch hatte ich das Webinar frei, wirklich für Kennenlernspielchen. <lacht> ich bin ich echt nicht so der Typ. Ich gebe mich ganz ehrlich zu, Ja, ja. dieses was du so gerne zeigst, irgendwie Klick auf irgendwelche Bildchen. <lacht> Aber das ist super angekommen. Und das ja. macht gleich so ein lockeres... Na, ich habe dann Ze Bilder gezeigt, sondern wo machst du am liebsten Urlaub? Wir ja. haben so sechs verschiedene Bilder gezeigt. Äh, vom, vom, weiß ich nicht, Campen bis Luxushotel, alles dabei. Mhm. Äh, wo, Wann arbeitest du am liebsten vormittags, mittags, abends? Äh, seit wann bist du selbstständig? Äh, machst du viel... Gruppenarbeit oder arbeitest du mehr einzeln. Also so ein bisschen mal so Kategorien bilden irgendwie, dass die die Namen einfach nochmal besser einordnen können. Und sie kannten sich ja auch schon ein bisschen. Also insofern war das echt schön, glaube ich, nochmal zur Vertiefung. Und habe dann das erfolgsteam noch nochmal erklärt. Also dafür gibt es auch eine ein kleines Tutorial. Wie läuft das mit den Erfolgsteams? Habe es aber nochmal aufgegriffen und gesagt, wer braucht denn jetzt noch Unterstützung? Lass uns das hier machen. Live geht's einfach besser. Wer braucht denn jetzt noch ein Team? Wer Wer ähm, ist da noch unsicher, wie er das hm. angehen soll und so weiter. Und hab, So war das Auftaktwebinar eigentlich völlig unspektakulär. Ein bisschen Organ, ein bisschen Kennenlernen und ja, auch ein bisschen Vorbereitung. Weil ja, diese Folien, was will ich von den Leuten wissen? Da muss man schon einmal sich kurz Gedanken machen. Hm. Was macht hier jetzt Sinn? Hm. Allerdings, ja, ein paar Bilder einfügen. Also es war jetzt nicht so wie irgendwie ein Werbewebinar, wo ich mir echt teilweise einen ganzen Tag Gedanken mache. Was kommt auf diese Folien? Genau, das Mittlere, das läuft so, dass ich ein Google-Drawing, also eine Google-Zeichnung aufmache, das ist dann ein Whiteboard, nutze ich, es gibt zwar auch viele Whiteboard-Tools, ähm, die explizit Whiteboard sind, aber oft muss man dafür bezahlen oder es ist irgendwie, keine Ahnung, irgendwie kompliziert für die Leute, nicht ganz nachvollziehbar, sie müssen sich anmelden, deswegen Google ist wenn du was Besseres weißt, für mich immer noch die pragmatische Variante. Mhm. Ein Drawing ist einfach, es öffnet sich so ein kariertes Board und da kann man halt drauf schreiben und, und die, das geschriebene dann irgendwo sonst wo platzieren und sage, okay, bitte sammelt hier eure Fragen. Den Link schicke ich mit der Einladungsmail zum Webinar drei, vier, fünf Tage vorher nach dem Motto, okay, unser Fragen-Antwort-Webinar naht. Äh, das, das sind die Gründe, warum das Fragen-Antwort-Webinar für dich wertvoll sein kann, ne, ein bisschen dafür motivieren. Und wenn du jetzt schon Fragen hast, ich bin besser im Antworten, wenn ich deine Frage jetzt schon kenne. Hm. So, also wenn du mitgestalten möchtest, worüber wir sprechen, dann überleg dir jetzt zeitnah, was möchtest du gerne geklärt haben? Wo sind deine Hürden? Welche Fragen hast du? Und dann mache ich daraus kurz vor dem Webinar ein PDF, ne, füge das ein und dann haben alle diese Fragen sichtbar. Und natürlich entstehen auch aus dem Gespräch ja dann noch weitere Fragen im Chat. Mhm. Also eigentlich minimale Vorbereitung, maximale Offenheit von meiner Seite. Mhm. Also ich versuche dann wirklich, mich richtig reinzufühlen in diese Gruppe. Spreche auch Einzelne an, wenn ich merke, oh guck mal, da beteiligt sich jemand gar nicht. Ne? Und spreche die mhm. mal an. Sagst du, Mensch, ne? Jessica, du hattest doch neulich in der Facebook-Gruppe geschrieben. Dies und das. Hast du das eigentlich geklärt gekriegt? Ich versuche wirklich diese zu erfassen, die Gruppe, soweit ich das schaffe.
0: Ja, einen persönlichen Bezug aufzubauen und ich glaube, das ist auch ganz wertvoll, wenn es gerade um diese Erfolgs- oder auch Masterminds teams geht, dass man sich untereinander besser kennenlernt, finde ich einen super Input von dir, wirklich mhm. zu sagen, okay, bei diesem Auftakt-Webinar lernen sich alle nochmal ein bisschen besser kennen, weil wann entsteht denn Sympathie, wenn ich mit jemandem etwas gemeinsam habe und schon genau. fällt derjenige mir auf, wenn er ungefähr das gleiche Ziel hat wie ich, das finde ich ein super, super Tipp. Mhm, Und genau. ich persönlich habe es genauso gemacht wie du beim Frage-Antwort-Webinar. Ich habe mir da gar nicht großartig ähm, jetzt eine Vorbereitung genommen, sondern habe einfach gesagt, im, äh, in der Facebook-Gruppe habe ich so ein Bildchen gepostet mit, okay, ähm, im Laufe eines Kurses entstehen sicherlich Fragen, poste doch bitte deine Frage als Kommentar unter diesem Bild. Davon ja. habe ich einen Screenshot gemacht und habe also dann, genau, hab <lacht> dann quasi auch die Reihenfolge direkt festgelegt. Hab. Das heißt, oh, okay. wer zuerst kommt, der malt auch zuerst. Mhm. Dann hatte ich auch ja. gar nicht erst diese Problematik mit, äh, welche Frage beantworte ich zuerst und habe vielleicht das Problem, dass ich jemand anderer ähm, naja, nach hinten gestellt fühlt oder sagt, hm, die ist wichtiger oder sonst was. Ich habe einfach gesagt, ich würde das in der Reihenfolge beantworten, wie es jetzt hier in den Kommentaren steht. Fertig. Und auch das Webinar habe ich wieder aufgenommen. Das heißt, wenn jemand nicht konnte, dann hat er quasi seine Frage darüber beantwortet bekommen. Genau, weil man dann
1: einen besonderen genau. Service machen will. Das schaffe ich nicht immer. Mache ich sogar so, dass ich nochmal hinterher diese Aufzeichnung durchgehe und etwa die Minuten benenne, wo welche Frage geklärt wird. Wow. Oh. Ja, ich glaub, wenn nicht, aber toll. Mhm. Ja, ich denke einfach, wenn jemand dann nachher so eine Stunde, das dauert ja schon manchmal länger als eine ja, Stunde stimmt. dann. Mhm. Eine Stunde 15, eine Stunde 20 oder sowas. Und das nicht alles durchgucken möchte, gehe ich auf diese Fragen nochmal kurz ein. Ne? Mhm. Und was natürlich der Vorteil wieder vom Whiteboard ist, ich clustere mhm. die halt, die Fragen. Ich gucke, mhm. was ist so zum Thema Verkaufsseite eher, mhm. was betrifft eher so dieses, wie organisiere ich mich? Mhm. Also man kann es schon, wenn es mehrere Fragen sind, und das ja. sind es bei einem ersten Webinar meistens, mhm. ähm, kann ich die clustern und kann dann manchmal auch schon nochmal Folien vorbereiten, wo ich vielleicht bestimmte Zusammenhänge dann und mehrere Fragen mit einem Schlag damit nochmal im Zusammenhang beantworte.
0: Mhm.
1: Genau, Ist einfach Stilsache, glaube ich. Ich bin eben jemand, der immer gern die Ebene höher geht.
0: Ja, <lacht> Abstraktion. <lacht> ich mag ja, ich mag das total, diesen, diesen Austausch, den wir hier gerade haben, weil im Endeffekt, wir werfen eine Menge Ideen in den Raum und mhm. jeder kann für sich gucken, wie er es am besten macht und wie es am besten für ihn funktioniert. Ne? Ja, genau, klar. Mhm. Genau,
1: so und das letzte Webinar, das mhm. ist übrigens gestern gewesen, also ja. habe ich es noch ganz frisch. Ah. Ähm, genau, das Abschluss-Fragen-Antwort-Webinar und da kombiniere ich das nochmal. Also da gibt es äh, am Anfang äh, so, eine, so eine Sequenz, wo ich auffordere, sich bitte jetzt Gedanken zu machen, was eigentlich so der Anfang des Kurses mhm. bis jetzt laufen ist, weil ich einfach so schade finde, wenn wenn so viel Eigenvorwurf da ist. Ne? Weil natürlich in diesen zwölf Wochen dieses komplexe Projekt, ein eigener Online-Kurs, der wirklich auch mit Launch, also mit ja, Verkaufsprozess fertig steht, ist für mhm. ganz wenige zu schaffen. Das ist mir klar. Das ist ein Projekt, was angestoßen wird, wo ganz wichtige Impulse kommen, wo wichtige Weichen gestellt werden. Aber richtig fertig ist nach den zwölf Wochen einfach noch kaum jemand. Mhm. So, und dann ist dieses, oh, ich bin noch nicht so weit gekommen, weil, ach, da kam mir dieses Projekt dazwischen. Oder dann kommen so so Ausreden in Anführungsstrichen. Will ich nicht. Ich will nicht, dass sie Recht wird. Ich möchte, dass sie rausgehen und sagen, cool, ich habe so viel geschafft, ich kann mir echt auf die Schulter klopfen. Ja. Die kleinen Schritte würdigen. So, Dann hatte ich jetzt so ein Bild gemacht, irgendwie Start des Programms war halt, ne, Ende Ende Mai. Und jetzt sind wir da, also Ende Juli. So, und jetzt guck doch mal, was, was an kleinen, großen, mittleren Sternen, also Erfolgserlebnissen, Erfolgs Meilenstein hast du erreicht. Und dann bin ich zwei Minuten ruhig lass die ganze Gruppe schreiben. Also das ist dann schon Richtung Workshop-Format, würde ich mal sagen. Wenn ich davon mehr machen würde, wäre es ein Workshop. <lacht> so, und hab die halt schreiben lassen. Hab danach gefragt, wer, wer möchte teilen, sein wichtigstes Learning, sein wichtigstes ähm, Meilenstein und muss aber nicht. Kann auch einfach jeder für sich machen und er kann es gerne auch nachher weiter fortführen.
0: Mhm.
1: Weil ich das eben so wichtig finde, dass man sich als, also sagen wir, wir als Solo-Unternehmer müssen wirklich auch unsere Ressource Selbstwirksamkeit, das bedeutet ja, ich kann Dinge in Bewegung setzen, super aufpassen, meiner Meinung nach. Hm. Wenn uns die nämlich verloren geht, wenn wir das Gefühl haben, oh Mann, ich wollte doch dies und jenes machen, ich schaffe es aber nicht. Und wenn das zu oft kommt, dann stören wir damit unser, unser Selbstbewusstsein, was wir wieder brauchen, um kraftvoll zu verkaufen, um kraftvoll weiterhelfen zu können. Aus meiner Sicht ist das ja. eine ganz wichtige Ressource und die wir als Trainer auch, auch aufpassen müssen, dass die Leute, die mitentwickeln,
0: Absolut, absolut. Ja. Also gerade dieses Feedback, was du gerade auch gesagt hast, dass man selber auch weiß, aha, wo haben die, ähm, auch die Teilnehmer auch ihren Mehrwert draufgelegt, was war ihnen besonders wichtig, aber eben auch die Empfehlungen dadurch zu bekommen, das tut ja auch gut, ne, am Ende von ja. drei Monaten.
1: Na klar, gut, ich meine, ging's mit. In diesem ja. Fall ging es mir jetzt noch nicht um irgendwie nachher Referenzen, ja. sondern wirklich um dieses Gefühl, hey, du hast super viel geschafft, jetzt ja. sei bitte mal stolz auf Ganz dich. Ganz genau. So, Ganz Weil es genau. kommen noch viele Schritte und du brauchst diese Kraft noch, weißt du? Ja. So und dann, Das mag ich einfach sehr, wenn wenn ich da so zurücklenken kann auf von, oh, ich habe es noch nicht geschafft zu, aber guck mal, was du schon geschafft hast. Ja. Und auch wenn das in der Facebook-Gruppe mal hochkommt, so ähm, ich hake da gerade, dann wenn ich das dann kann, weil derjenige sich gezeigt hat in diesem Verlauf des Kurses, kann ich sagen: Guck mal, aber du hast doch die schon gemacht und du hast jene schon geschafft. Mhm. Und das hilft den Leuten auch super. Dieser Blick von außen machen ja oft die anderen Teilnehmer auch, aber ich eben habe da auch einen Blick drauf mhm. und sehe, wer sich entwickelt mhm. und wie er sich entwickelt. Und das ist einfach wichtig, finde ich.
0: Ja. Genau. Und Insofern,
1: das ist so das Ziel von diesem Abschlusswebinar, das zu würdigen. Ähm, genau, dann gibt es ja diese kleine Mini-Feier, von der du sprichst. Ich zeige dann einfach ein kleines nettes Musikvideo, äh, ne? Ist das ja. heute, ist es wirklich schon so spät? <lacht> Und witzigerweise kam ja dann, äh, in dem Durchgang, wo du dabei bist, ja. kam ja auch nochmal jeder mit seinem Lieblingsmotivationslied um die Ecke. Richtig. Am Ende total cool, fand ich. War gar nicht geplant, war so, auf einmal kamen die YouTube-Links nur so rein, nach dem Motto, ja. das baut mich auf. Und das ist für mich jetzt das Lied, was mich beim Weiterkommen äh, ja. äh, unterstützt und so weiter. Das war total klasse. Dann hatte ich nachher eine richtige Liste von motivierenden Songs. Ja. So also nach dem Motto, womit hilfst du dich, wenn es gerade mal nicht so gut läuft? Hm. Fand ich richtig klasse. Da habe ich echt heute noch Gänsehaut. Weil das, das sind so die Momente, wo man merkt, hey, es ist zwar online und wir haben uns alle noch nie ins Gesicht geblickt, aber hier ist richtig wir entstanden.
0: Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Also als ich in deinem Programm drin war, wir waren wirklich eine sehr verschworene Gruppe, hatte ich auch das Gefühl. Wir waren sehr aktiv, auch in dem Forum, in der Gruppe über Facebook. Also wir waren wirklich sehr, sehr aktiv. Und das hat aber auch wieder gepusht. Und ich glaube, das ist auch der wesentliche Punkt, wenn du da draußen möchtest, dass dein... Online-Kurs oder dein Coaching-Programm, dein Seminar, wie auch immer du es bezeichnen möchtest, dass es nochmal einen anderen persönlichen Bezug hat, wenn du möchtest, dass deine Teilnehmer sich untereinander pushen und du ein Thema hast, wo du auch das Gefühl hast, das brauchen die, wie zum mhm. Beispiel bei uns beiden, wo man wirklich sagt, das ist einfach ein Programm, das geht über so lange Zeit. Na klar, was motiviert am meisten, wenn ich andere Leidensgenossen habe, die sagen, oh, ja, Hälfte und äh, ach, Landingpage aufbauen ist doch mhm. anstrengender als gedacht, ne?
1: Mhm. Genau. Es hängen auch mentale Hürden ja. dahinter bei Webinaren. Ja, genauso. Dein Thema ja. ist ja genauso. Es sind zwar vordergründig technische Herausforderungen. Ja. Und Konzeptionsherausforderungen. Aber was letztlich immer berührt sind, ist ja unsere Persönlichkeit. Natürlich. Dieses, ich muss mich zeigen. Ich muss Hürden überwinden. Ich muss mhm. sprechen. Ja. Das entwickelt, <lacht> also <lacht> durchaus Widerstände, ups, die, ja, die, die, die man am besten einfach bewältigt, wenn man jemanden hat, der das mit einem durchgeht.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, dieses Mindset-Ding, ähm, auch andere dort zu haben, mit denen ich mich austauschen kann, also dieses Bilden von Erfolgsteams, das ist sehr, 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 sehr viel wert.
1: Mhm. Mhm, genau. Mhm. Und damit bin ich dann übrigens, noch, um den mhm. Bogen nochmal zu schließen, bin ich dann nicht mehr so sehr in der Verantwortung, diese synchronen ja. äh, Elemente reinzubringen. Ich bringe sie zwar rein, ich initiiere sie, ich bin aber nicht dabei. Mhm. Also insofern, Webinare äh, sind ein super wertvoller Teil von, von Online-Kursen äh, und strukturieren das gut. Aber mhm. sie sind eben in meiner Welt auch nicht mehr so, so super zentral. Mhm. Ne? Genau. Ja. Also für mich sind Webinare tatsächlich in meinem Business vor allem fürs Marketing unverzichtbar. Also im Marketing mhm. ist es wirklich ohne Webinare nicht denkbar. Ich könnte es <lacht> mir nicht vorstellen, wie ich meinen Kurs verkauft bekommen sollte ohne Webinare.
0: Mhm.
1: Und genau, tatsächlich... Im Kurs schafft man damit enorm Mehrwert, wenn man sie richtig einsetzt.
0: Hm. Dazu werden wir uns sicherlich auch noch mal in einem Interview zusammensetzen und ja. werden noch mal darüber sprechen, wie man den Online-Kurs über Webinare verkaufen kann. Ja, sehr gerne. <lacht> ähm, eine Sache würde ich gerne noch ansprechen, und zwar, wo finden wir denn mehr Informationen über dich, Marit? Ich weiß, da werden jetzt die Ersten sagen, wow, das will ich jetzt wissen.
1: Ja, genau. Also, ich, wie gesagt, mein Blog, meine Website ist erreichbar unter coachingprodukte-entwickeln.de. Mhm. Eventuell ändert sich diese URL irgendwann in den nächsten Wochen, aber mhm. egal, unter der wird es ja. auf jeden Fall erreichbar sein. Und dann, das ist ja vielleicht auch wichtig für die Einsteiger, habe ich ja auch einen Podcast. Ja. Der heißt Online Business Launch mit Online-Kursen erfolgreich. Und ja, das müsstest du mal gucken. Das ist halt unter iTunes und man findet es aber auch über meine, über meine Coaching-Produkte-entwickeln-Seite. Da gibt es halt Einreiter-Podcast.
0: Ich werde es auch alles verlinken. Genau.
1: Und was dort ja wichtig ist, es gibt halt eine 15-teilige Einsteigerserie. Damit habe ich ja meinen Podcast gestartet mit wirklich von A bis Z, wie finde ich das Thema für meinen Kurs, wie vermarkte ich das, wie finde ich den Preis, wo hoste ich das Ding, in, was brauche ich an Technik. Alles nacheinander abgearbeitet habe. Ja. Also wirklich einen kleinen Mini-Online-Kurs, den ich da äh, entwickelt habe. Und da kann ich dir den Link auf jeden Fall geben. Das ist jetzt ein bisschen längerer Link, den kann ich so nicht sagen, aber ja. den kannst du gerne verlinken. Ich glaube, das ist ein guter Einstieg.
0: Das glaube ich auch. Und äh, du hast auch ein sehr, sehr schönes E-Book geschrieben, was man sich bei dir auf der Seite downloaden kann. Mhm. Das ist, glaube ich, dann eher für die, für die Leser. Das ist auch wirklich schön.
1: Auch für die Leser, genau. Mhm. Wobei ich da tatsächlich gestehen muss. Das ist ja von 2014. Mein herrlich unperfektes Online-Business. Und da spreche ich ja auch immer noch von Coaching-Produkten. Da muss man dann eventuell, während man es liest, sich das dann im Kopf ein wenig ja, umformulieren. Weil heute würde ich nicht mehr von Coaching-Produkten sprechen, sondern eben spezifischer von Online-Kursen.
0: Ich kann es dennoch sehr empfehlen, also deswegen Gut, das werde ich auch definitiv mit reinnehmen. Ja, und pünktlich fängt mein Nachbar auch schon an zu bohren, vielleicht hört ihr es in der Aufnahme ja. ganz zum Schluss. Naja, mein Gott, dann ist es halt so. Stört nicht auch das gehört zum herrlich unperfekten Podcast-Business. Ne? So sieht aus. Ist gesetzt, wenn man was aufnehmen will, dann fängt irgendeiner draußen an zu mähen oder so.
1: Oder man kriegt einen Hustenanfall oder Skype will nicht.
0: Ja, ja. Alles schon erlebt. Genau. Marit, ich danke dir sehr, sehr, sehr herzlich für die volle Zeit und äh, diese wahnsinns super tollen Informationen. Danke schon mal an dich und bis bald auf jeden Fall. Ja,
1: sehr gerne. Das war doch ein interessantes Gespräch. Fand ich auch.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.